0: Bienvenidos a Promo Podcast, capítulo 54 del 13 de octubre de 2015. Muy buenas, mi nombre es Emil Emilcar y esto es Promo Podcast, un podcast ciertamente inusual porque en el feed alternamos promos puras y duras de diversos podcasts con estos episodios del podcast en sí, donde vamos a hablar de podcasting, porque no hay nada que le guste más a un podcaster que hablar de podcasting. Pero antes de seguir, permitidme un momento para hablar del patrocinador de Promo Podcast, se trata de los cursos de marketing online de John Boluda, la forma más fácil y rápida de aprender marketing online a través de videotutoriales guiados a tiempo real. Cada curso está compuesto por 10 clases y actualmente ya tenéis más de 400 vídeos. Además, cada día de lunes a viernes se añade una nueva clase a las 10 y 10. Y por si fuera poco, también se incluye el software estudiado en cada curso, valorado en más de 750 dólares. Eh, WordPress de todos los niveles. WooCommerce, Genesis, Jetpack, Canvas, Webmaster Tools, Facebook, Ad... Todo lo necesario para aprender a montar tu negocio online de cero y darlo a conocer. Pero no os lo voy a contar más porque podéis andar vosotros mismos a bluda.com barra emilcar para que sepa que vais de mi parte, y veis la cantidad ingente de material al que tendréis acceso por 10 euros al mes. Esto que acabáis de escuchar, esta mención al patrocinador de Promopodcast, es la manera más habitual de monetizar el podcasting en Estados Unidos. Un mercado que nos lleva años de ventaja. Sin embargo, el patrocinio de programas no es la única manera de obtener algún rendimiento económico de esta afición, que para muchos es pasión, y que algunos intentamos convertir, si no en un modo de vida, pero sí en un interesante complemento a nuestros ingresos. Esta noche de Promo podcast se honra en tener como invitado a Quique Silva, un hombre que lo ha sido y es todo en el podcasting español. Y que ahora además ha conseguido abrir una nueva vía de monetización unida a la difusión del podcasting. Buenas noches, Quique. Buenas noches, Emilio. Te están contratando para hacer cursos de podcasting. Este es el enunciado así simple, pero sabemos, eh, queremos saber qué hay detrás de estas sencillas palabras. Eh, la génesis, ¿cómo, ¿cómo surge esto? Bueno, pues mira,
1: eh, resulta que bueno, yo y mi compañero de curso, porque somos dos personas, yo y, y Álvaro Martín, eh, que también está en Trending Podcast conmigo, y los, algunos lo conoceréis de eso, eh, nos reinventamos un poco porque, bueno, eh, yo personalmente estoy o estaba eh, en paro, y había que reinventarse un poco. Y bueno, yo de lo que sé, una de las cosas, aparte de mi, mis estudios científicos, es el tema de hacer podcast. Bueno, tampoco es que sea el que más tiempo lleva, pero llevo seis añitos haciéndolo. Y él, pues de lo que sabes de eh, radios y de televisión, porque él ha trabajado mucho tiempo en radio y en televisión, y se nos ocurrió el idear, el montar un curso en el que explicáramos a usuarios de nivel bastante bajo cómo hacer un podcast, cómo subirlo, cómo difundirlo y cómo montar su propia radio online. Una vez diseñado el curso, pues estuvimos buscando a ver dónde podíamos eh, colocar estos cursos y bueno, tuvimos la suerte de que un organismo que se llama aquí en Andalucía que se llama Guadalinfo tuvo a bien contratar ocho cursos que ya los hemos dado, y ahora pues Castilla y León es el siguiente
0: destino. Eso, es que no solo lo, lo habéis conseguido una segunda vez, sino que además habéis llegado a un segundo cliente. Eh, ¿Cómo le llega a ese segundo cliente, a Castilla y León, cómo le llega esta información? Eh, ¿Soy vosotros vuestro propio comercial, por así decirlo, o esto les ha llegado de otra manera? En este caso hemos sido nosotros,
1: el propio comercial, aunque hay contactos ya con, con otras comunidades, que les ha llegado por la buena acogida que ha tenido en Andalucía en los centros Guadalinfo, que ahora sí eso te explico un poco qué son, porque es un concepto bastante interesante, y les ha llegado a través de, de estos centros Guadalinfo buenas referencias nuestras y hay otras comunidades que ya están en contacto con nosotros para ver cuándo podemos cuadrar estos cursos, pero bueno, de momento el siguiente paso ahora en noviembre es Castilla y León.
0: Has comentado que los centros Guadalinfo dependen de, de vuestra comunidad autónoma, ¿no? Sí. ¿Son algún tipo de centro de formación centrado en nuevas tecnologías? Explícanos un poco eso. Mira,
1: te explico un poco. Guadalinfo es una red que tiene casi 800 centros. Es un, esto es una cosa que nació aquí en Andalucía en 2003. Eh, Andalucía, una de las cosas que tiene es que es muy grande y que tiene muchos municipios muy pequeños. Y con las nuevas tecnologías, bueno, todo el mundo sabemos que la brecha digital es algo que existe y si encima eh, la gente que vive en una ciudad tiene más acceso a, a, al mundo digital que una persona que vive en un municipio de 400 habitantes, pues resulta que aquí la Junta de Andalucía, junto con las diputaciones y un consorcio que hay montado para ello especial, a través de fondos europeos lo que montaron fue centros en municipios de menos de 20.000 habitantes para, digamos, alfabetizar digitalmente a esa población, que esa gente no se quedara atrás en el avance de, de las nuevas tecnologías, porque lo normal es que una persona que vive en un municipio de 400 habitantes se quede más atrás que una persona que vive en un, una ciudad de 800.000 habitantes. Entonces se montaron estos centros y a día de hoy, ya te digo, hay 800 centros en toda Andalucía, todos en municipios de menos de 20.000 habitantes, quitando un numerito más pequeños, que están en torno a 50, 60, que están en, en ciudades, eh, en zonas de riesgo de exclusión social, y aparte tienen 25 también en, en Sudamérica. Entonces, lo que hacen es, eh, lo que promueven es la alfabetización digital de las zonas rurales y de las zonas más desfavorecidas.
0: Pero, eh, entonces, claro, la gente que acude a estos cursos, eh, teóricamente, no tiene ningún nivel... Eh, previo de podcasting, ¿no? Es decir, que es gente, digamos, que se apunta de oído. Ve ahí el curso, ve algo de radio online, quizás, eh, a, y, y, a y va a ver de qué, de qué va aquello.
1: Sí, pero bueno, el caso es que como, claro, los centros Guadalinfo son los primeros centros que nos contratan estos cursos y lo que hemos hecho es, digamos, una especie de experiencia piloto eh, de ocho cursos, uno en cada provincia, que, lo que a, lo, a quien iba dirigido es a las personas responsables de esos centros con vistas a que esas personas ahora sigan haciendo ese curso pero ya sus usuarios es decir, nosotros hemos formado al que sería el formador del usuario final aunque ha habido sitios en los que se ha dado el caso que eh, algún usuario ha pedido ir al curso porque se ha enterado y, y ha venido pero nosotros estamos formando al menos así ha sido en Andalucía en Castilla y León no va a ser así en Andalucía hemos formado a los formadores.
0: Y otra cuestión. El, eh, para un curso de podcasting, hombre, no menos que se necesite lo que hacen no los escritos, pero si sí hace falta material. Quiero decir, micrófonos, una mesa, el ordenador, es decir, la equipación básica que cualquiera de los que hacemos podcast tenemos en casa. Esto lo estaban poniendo los centros, lo habéis aportado vosotros, cuántos alumnos tenéis a la vez, cuántos micros te hay que llevar, eh, ¿cómo, cómo se desarrollaba el curso un poco. Pues mira,
1: el, el material, bueno, lo primero, vamos por parte, el curso se diseñó para 20 personas y 20 horas de duración, es decir, nosotros damos el curso durante 20 horas y como máximo, sobre todo para que no, no se nos vaya un poco de las manos, estaba diseñado para 20 personas y en todas las provincias han venido, si no han venido 20, han venido 19 o 18 en el que, de los que menos han venido, pero normalmente... Se, se llenaba. Y el material lo llevábamos nosotros. Es decir, eh, yo tengo mi material de, de mis podcasts, que bueno, tengo una mesa de, de mezcla, una Benninger eh, 18-22 de las grandecitas. En la emisora de radio que tiene Álvaro, que es eh, mi compañero en los cursos, había otra Maki también grandecita y, y los micros pues todos los micros de la radio. de si nosotros desmontamos esa mesa de radio, la desmontábamos los domingos para irnos los lunes a los cursos y la volvíamos a montar el viernes. Todo el material lo llevábamos nosotros.
0: Bueno, es una manera muy interesante de monetizar esto porque, bueno, como tú bien dices, es eh, reinventarse quizá uno mismo, intentar sacarle a esta otra faceta eh, que tenemos eh, algo de dinero <ríe> y aparte tiene digamos la, la nobleza de la difusión del podcasting, ¿no? Para los que somos un poco quijotes de todo esto, eh, claro, eh, aquí has dado, como tú dices, cursos a los formadores, pero quizás muchos de ellos pues, tenían alguna no noción de radio online, pero ahora de pronto les has descubierto el podcasting y se, te han, han, su se han suscrito ahí en masa a un montón de programas.
1: Eh, pues sí, vamos, yo te, tengo, te puedo decir que actualmente sé que muchos nuevos suscriptores que tengo yo en mis podcasts han venido a raíz de, de los cursos. Eh, yo ponía ejemplos de muchos podcasts, entre otros ponía ejemplos de, los, ejemplos de podcast de Milcar FM, era uno de los ejemplos que solía poner, porque cuando hablo, a, el temario del curso abarca absolutamente todo, desde qué es un podcast, la definición oficial de podcast, qué es un RSS, fíjate tú, explicándole a usuarios, que muchos, muchos hoy día seguimos sin saber muy bien qué es lo que es, y a usuarios que realmente eran novatos en esto, pues le hemos explicado en qué consiste el RSS, para qué se utiliza, y, y hacíamos todo un recorrido y una de las partes era explicarles que, bueno, a la hora de hacer un contenido en formato podcast, eh, a todo el mundo le puede interesar algo de lo que hable. Nosotros hacíamos mucho hincapié en que temáticas novedosas, de sobre todo de forma. Nosotros, yo hacía mucha diferencia entre explicarle que puedes hablar de algo que habla todo el mundo, pero intentar eh, destacar porque lo hagas distinto. O hablar de algo totalmente nuevo. Uno de los ejemplos, por ejemplo,
0: era Lactando. Lactando es un podcast que ha abierto un mercado ahí. Quiero aprovechar que te tengo aquí con tu experiencia en el, en el sector. para Vamos a volver un poco a la monetización clásica. ¿no? Ya sabes que algunos de mis podcasts tienen patrocinadores. Hoy, precisamente, nos hemos enterado de que el Pozo Alimentación, que es una empresa a nivel... Eh, nacional e internacional va a patrocinar de alguna manera el, el directo de Bocados por Momentos y Torcitas.es en la j de Zaragoza aportando un jamón, por Dios ¡Hombre! un jamón que se cortará en directo eh, <risa> <risa> eh, ¿cómo, ¿Cómo lo ves? ¿Crees que lo estamos consiguiendo o, o un grano no hace granero? En este caso un jamón no hace jamonero No, yo
1: creo que hombre un, un grano sí hace granero, lo que pasa es que aquí hemos llegado tarde también creo que el propio mercado no... No está acostumbrado a apostar por este tipo de cosas como, por ejemplo, se ha hecho en Estados Unidos desde hace muchos años, que ahora se habla mucho de, del efecto Serial, ¿no? De, de que ahora todo el mundo quiere hacer podcast y ahora todos los podcasts son muy parecidos a Serial y que el otro día me enteré que iban a hacer una serie a lo mejor de la chica de Serial. No una serie sobre lo que iba, sino una serie sobre la podcaster. Eh, aquí, hombre, vamos tarde, pero yo creo que poco a poco sí se hacen cosas. Es decir... Eh, Tú mismo acabas de comenzar hablando de tu patrocinador y no eres el único que lo haces. Eso hace cuatro años, cinco años era impensable. Y quien lo hacía era por una botella de Coca-Cola.
0: <risa> bueno, eh, hemos hablado mucho de, de, de Kike y de, de su digamos su preponderancia o su importancia en el mundo del podcasting español, pero no hemos tenido la educación de decir de que su podcast actual, el principal de ellos, aunque él ya ha comentado que está entre mi podcast, que es uno de los de los jefes, pero su podcast eh, nodriza es La Guardilla 2.0, un podcast de ciencia y humor. Un podcast que se ha llevado todos los premios que se puede llevar y que está en portada de iTunes desde antes de que existieran portadas en iTunes. <risa> eh, yo sé que tú eres evidentemente para hacer un podcast de ciencia, eres, eres de formación científica, eres químico. Uh -huh. No sé si químico o ingeniero químico, que según te contenido, son cosas completamente distintas, no tienen nada que ver.
1: Bueno, un ingeniero químico te diría que son cosas totalmente distintas. Un químico te diría, te diría que es lo mismo.
0: Madre de Dios. <risa> bueno, o sea, yo, yo, soy, eh, yo soy químico, químico. Bien, pues te voy a preguntar por una cosa que sé que te gusta hablar. ¿Qué es tu competencia? Háblanos de podcast de ciencia.
1: Uh, pues mira, eh, la verdad es que cuando nosotros empezamos con, con el tema de, de la guardilla, eh, yo ya escuchabas, escuchabas lo que había, ¿no? que tampoco eran muchos, pero bueno, Ciencia es, todos los podcasts de, de la red de Ciencia es eh, me gustan, eh, son muy rigurosos, es cierto, y, y quizás el, el objetivo es para, es para otro tipo de, de target. Eh, me acuerdo de aquella, de la época del principio, de a través del universo, que era un podcast magnífico sobre astronomía. Eh, y hoy día, pues, están saliendo muchos más podcasts. Ahora están, bueno, los chicos de Paciencia la Nostra que están en Barcelona, hay unos chicos ahora en Valencia que se llaman Ciencias Paranormales, Universo Paralelo. Eh, la verdad es que hay un movimiento cada vez mayor alrededor del tema de la ciencia, de lo cual yo me alegro, porque al principio éramos pocos, ¿no? Éramos a lo mejor cuatro, cinco, seis, y ahora, pues puedes buscar y a lo mejor y solamente en español puedes encontrar perfectamente 20 o 25 podcasts de, de ciencia si te vas a Reino Unido eh, la BBC hace unos podcasts espectaculares de ciencia y sobre todo en Estados Unidos pero bueno la verdad es que mi competencia como dice normalmente hay muy buen rollo bueno normalmente no lo hay de hecho porque bueno cada uno tenemos nuestra manera de divulgar la ciencia y nosotros tenemos la nuestra particular, un poco más andaluza, un poco más, no sé cómo llamarla, irreverente, pero hay de todo y además hay hueco para todo. Hay gente que quiere escuchar algo más riguroso o hay gente que quiere pasar un buen rato y nos escucha a nosotros.
0: Bueno, pues eh, de estos podcasts que ha mencionado aquí, que tendréis enlaces ahí en, en, en las notas del programa, pero no cuentan como podcast recomendado. Ojo, vale el podcast recomendado se lo vamos a preguntar ahora. Antes de, de preguntarle, eh, tengo que decirte que te emplazo a un futuro debate aquí en Promo Podcast sobre, eh, no sobre el podcasting, sino sobre nuestro rincón del podcasting, sobre, digamos, el, 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 nuestro entorno, la asociación podcast, nuestros premios, todas estas cosas que son como un poco más de, de algunos de nosotros, que entiendo que no pueden tener un interés común. Uh -huh. eh, para todo el mundo, pero que para algunos de nosotros sí es interesante. Y me gustaría traerte un día a ti aquí, a Promo Podcast, con un par de elementos más y que hablemos despacio sobre todas estas cosas, digamos, ya más de nuestro rincón ¿no? De, del podcasting, ¿te parece?
1: Estaría encantado.
0: <ríe> y ahora sí. Ahora sí, antes de irte, como a cada invitado, te pido que nos recomiendes un podcast que ahora ya que no sea de ciencia. Vale, pues mira, voy a hacer... Te voy a recomendar un
1: podcast. No te voy a hacer la jugarreta que te hacen muchos de... Te cuelo uno por aquí y otro por allí.
0: ¿Pero qué jugarreta? ¿Si has con los cinco? <risa> no, no, <risa> <¿Andre>? esos, esos, <risa> no. Esos son los de ciencia. ¿lo? Eso ha sido la entrevista, sí, Eso es los, la entrevista. Yo no te voy a
1: decir. Te voy a recomendar uno que además no tiene nada que ver con la ciencia. De hecho, tiene que ver con las letras. Y se llama La Milana Bonita.
0: La Milana Bonita.
1: Es, es de literatura. Eh, y a mí la verdad es que me me encanta, además nosotros los de ciencia somos gente que nos creemos superiores a los demás porque eh, sabemos de ciencia y podemos leer uno de letras muchas veces no sabe de ciencia <risa>
0: <risa> Muy bien Veo que has hecho amigos en ambos en ambos bandos de esta noche, <risa> con lo cual no queda ya más es que hablar aquí. Quique, muchas gracias. Gracias a ti, Emilio. Y gracias también a todos vosotros por el tiempo que habéis dedicado a escucharnos. Tenéis toda la información y un montón de enlaces de este podcast en emilcar.fm, donde también podréis conocer mis otros programas. En Twitter estamos como arroba promopodcast y el correo electrónico es promo_podcast@emilcar.fm, arroba emilcar.fm, donde los podcasters debéis, ya no, no podéis, debéis enviarnos vuestras promos incluyendo el título de la promo, enlace del audio, enlace a la web del podcast y una descripción breve del mismo. Ah, y no dejéis de visitar a nuestro patrocinador y sus cursos en boluda.com barra emilcar. Un saludo a todos y no olvidéis tampoco recomendar promo podcast, porque no hay nada que le guste más a un podcaster que hablar de podcasting.